0: Es gibt einen großen Philosophen, Wilhelm Weischedel, ein skeptischer Philosoph, der ähm, rät uns zu einer abschiedlichen Grundhaltung, also schon zu wissen, dass, wir, äh, dass nichts für immer ist und Abschiede tatsächlich auch zu leben, statt uns davon zu schleichen. Das ist etwas, was ich auch meinen Studierenden empfehle, und zwar nicht nur denen, die jetzt perimortale Wissenschaften studieren, sondern auch denen, die Lehrerinnen und Lehrer werden oder auch Seelsorger und Seelsorgerinnen, nehmt die Brüche und die Übergänge eures Lebens wahr, feiert die, begeht sie.
1: Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Es ist November und die Natur erzählt uns Geschichten vom Vergehen, Sterben und Abschied nehmen. Deswegen habe ich einen besonderen Gast in den Podcast eingeladen. Dr. Rupert Scheule ist Theologe und Professor des Studiengangs Perimortale Wissenschaften. Perimortal bedeutet, um den Tod herum. Das interdisziplinäre Studium beschäftigt sich mit dem Tod, dem Sterben und der Trauer. Dieser Masterstudiengang wurde im Wintersemester 2020-2021 an der Universität Regensburg ins Leben gerufen. Auch wenn wir über die Themen Trauer, Tod und Abschied sprechen, ist dies keine traurige Episode. Aber trotzdem, wenn du jetzt gerade in einer Phase der Trauer bist, spüre in dich hinein, ob dir das Thema zu viel ist und höre dir den Podcast vielleicht lieber später an. Ich spreche mit Rupert Scheule über die perimortalen Wissenschaften, den Trend zur Individualisierung der Trauer und über die tertiäre Trauer, die viele von uns in der Zeit der Pandemie erlebt haben. Wir sprechen auch darüber, wie wir mitten im prallen Leben das Abschiednehmen praktizieren können und warum es wichtig ist, Übergänge und Abschiede zu feiern. Zum Schluss erzählt Rupert Scheule von seinem täglichen Abendritual, das ich absolut großartig finde. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Scheule.
0: Frau Johansen, danke schön für die Einladung.
1: Mit welchen Ritualen haben Sie heute den Tag begonnen oder beginnen Sie normalerweise einen Tag?
0: Also den heutigen Tag habe ich ähm, unsanft und sanft zugleich begonnen. Wenn ich in Regensburg bin, ähm, habe ich ein kleines Zimmer, das unmittelbar angrenzt an einen Glockenturm einer großen katholischen Kirche. Und da ist um 6 Uhr morgens traditionell das Gebetsläuten. Und üblicherweise äh, wache ich mit diesem Gebetsläuten auf, weil, wie gesagt, mein Zimmer ganz nah an diesem Glockenturm ist. Und ähm, dieses Läuten ist eigentlich sozusagen eine Erinnerung, äh, mit einem Gebet den äh, Tag tatsächlich auch zu beginnen. Und äh, ich versuche das manchmal, ja, dass mir das auch gelingt, sozusagen mit einem Gebet ins in den Tag mit einem Gebet aufzuwachen. Heute ist mir es leider nicht gelungen. Heute war ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so schon sechs Uhr. Heute war eher sozusagen ein Erschrecken, ob das Glocken
1: ah, ist. Alles ja sehr schön, wie so eine Achtsamkeitsglocke oder die erinnert an das Gebet, ja.
0: Ist eine sehr laute Achtsamkeitsglocke. <lacht> also, aber umso achtsamer wird man anschließend.
1: Ja. Und der Masterstudiengang Perimortale Wissenschaften, was umfasst der alles? Welche Disziplinen spielen da hinein?
0: Also, zwei Dinge sind an diesem Studiengang aus meiner Sicht besonders, dass wir nicht uns sozusagen auf den Tod als punktuelles Ereignis fokussieren, sondern dass wir den ganzen Raum, das pralle Leben rund um den Tod, angucken. Das ist mal was Wichtiges. Und dann tatsächlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, das interdisziplinäre Zusammenschauen auf dieses, auf diesen perimortalen Raum. Das ist wichtig und da sind es Kulturwissenschaften, Theologie, Philosophie, auch Rechtswissenschaften, ähm, Pädagogik und dann auch zahlreiche Praktikerinnen und Praktiker, von denen wir sehr viel lernen können, jetzt im Bereich auch äh, ja, ähm, Bestattungswesen und Friedhof. Also das ist schon eine große, ein großes akademisches Abenteuer, mit so vielen ganz unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Ganz wichtig sind natürlich auch die Medizinerinnen und Mediziner äh, im, im Team. Also das muss man schon sagen, die sind neben den Theologen und den Philosophen vielleicht die wichtigen.
1: Und wie haben Sie diesen Studiengang entwickelt? Also wie ist diese Idee entstanden?
0: Also die Idee kam schon aus meiner seelsorglichen Praxis. Als Geistlicher versuchen Sie ja Menschen nahe zu sein, so gut es eben geht, die auch trauern. Und mir ist es einfach sehr oft aufgefallen, dass Sie im Grunde zu spät kommen als Begleiterin, als Begleiter, wenn Sie erst vor der Tür stehen, wenn es einen Toten im Haus gibt, dass sie da mit einem laufenden, hochdynamischen Prozess konfrontiert werden, an dem sie gar nicht mehr richtig teilnehmen können. Wenn es uns gelingt, früher da zu sein, auch die Abschiede, die viel früher schon stattfinden, als beim physischen Tod mitzubekommen, dann ist die gesamte Trauerbegleitung auch, all das, was nach dem Friedhof kommt, ungleich besser. Und das war die Idee, da mal zu gucken, lass uns doch diesen ganzen Raum rund um den Tod akademisch angucken und schauen, äh, ob es da Mitstreiterinnen und Mitstreiter gibt aus anderen Disziplinen, die das machen wollen mit mir zusammen. Und die haben sich Gott sei Dank gefunden, diese ähm, anderen Interessierten. Und es haben sich Gott sei Dank auch Studierende gefunden, das ist ja auch ein gewisses Risiko. Kann ja hätte ja auch sein können, dass jeder irgendwie sagt, naja, äh, hübsche Idee, aber studiert mal ihr. Aber es kamen für einen Masterstudiengang ziemlich viele Studierende. Wir sind jetzt bei ungefähr 90 Studierenden in diesem
1: Studiengang. Das hat sich ja auch total gewandelt in den letzten Jahren, also dass man andere Bestattungen macht, dass es den Friedwald gibt. Und das ist ja, also Trend kann man vielleicht nicht sagen, aber da gibt es eine Bewegung, eine Veränderung, sodass dieser Studiengang wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit dann kam.
0: Also das ist auch unser Eindruck. Also wir nehmen die Veränderungen als ganz, ganz stark und dynamisch wahr. Und das im, im besten Sinn. Also die Zeiten der Todesverdrängung, scheinen doch vorbei zu sein. Der Tod drängt mit Macht zurück als Thema in die Öffentlichkeit. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass viele ja, also angehörige Geburten starker Jahrgänge jetzt in den Alter kommen, in dem der Tod langsam auch spürbar wird oder einfach weil Menschen aus der Umgebung sterben oder man sich selber die Frage stellt, was kommt jetzt noch und wie will ich dann mal ähm, tatsächlich meine letzte Wegstrecke hier zurücklegen und was soll danach kommen. Also da nehmen wir viel ähm, ja, öffentliche Wahrnehmung zur Kenntnis und wie Sie sagen, viel Veränderungen und das ist etwas, Hochspannendes, auch wissenschaftlich zu begleiten. Wie verändern sich Rituale? Wie verändern sich auch Trauerprozesse? Das ist, das ist was Tolles und Interessantes. Und die Entwicklung ist keinesfalls einheitlich. Also es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen.
1: Und was haben Sie beobachtet, wie sich so Bestattungen oder Rituale verändern? Welche Rolle spielt dabei auch die Pandemie?
0: Die Pandemie hat uns zunächst mal in der Trauerarbeit ähm, und Trauerbegleitung sehr stark herausgefordert und ähm, wird weiter uns herausfordern. Also ähm, das waren schon harte ähm, Trauerprozesse, seltsame Beisetzungssituationen, die wir da so hatten im Frühjahr. 2020. Also das waren einfach ganz, ganz wenige Menschen, die am Grab stehen durften, hochreglementiert. Also ich, ich habe als Geistlicher vom ähm, Bayerischen Gesundheitsministerium ähm, ein Dokument bekommen, was alles zu unterlassen ist bei einer Beerdigung. Ich weiß nicht, wann das je vorgekommen ist in der deutschen Verwaltungsgeschichte, dass es solche Dokumente gab, ja. Keine, kein Weihwasser ersprengen, ja. kein Erdwurf. So was stand in äh, diesen Dokumenten. Also da hat der Staat aus nachvollziehbaren Gründen, so ist es ja gar nicht, aber er hat sehr stark hineinregiert in Trauerrituale, die für viele Menschen eben doch wichtig sind. Und das ist etwas, womit viele Menschen auch im Anschluss nach dieser Pandemie noch gerungen haben und weiter Ringen werden. Das ist die ganze Wahrheit. Also wir unterscheiden ja in der Trauerforschung zwischen verschiedenen Trauerarten. Die primäre Trauer wäre die, die sie erleben, einfach angesichts des Verlusts eines äh, lieben Menschen. Die sekundäre Trauer wäre die Situation oder der Umstand, dass äh, ihr Status sich verändert, dass sie zum Beispiel jetzt Witwer oder Witwe werden und die ähm, tertiäre Trauer stellt sich ein, wenn irgendetwas in diesem Trauerprozess irritiert wird. Und ich glaube, es wurde in der Pandemie ähm, sehr, sehr viel tertiäre Trauer verursacht. Also bürokratisierte Prozesse, die aus dem Nachgang noch mal also sozusagen ihre ganze Schrecklichkeit in der Erinnerung entfalten, dass man sich von der Oma nicht richtig verabschieden konnte, dass nur zwei, drei Leute am Grab stehen durften und man die anderen ausladen musste, dass wir nicht genau wissen, wie sich die Oma in ihren letzten Stunden gefühlt hat, weil wir zu einer bestimmten Zeit in der Pandemie nicht dabei sein durften. Das ist noch längst nicht vom Tisch. Also tatiäre Trauer werden wir in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren äh, zu bearbeiten.
1: Jemand, der das erlebt hat, was würden Sie da empfehlen? Wie, wie kann er das verarbeiten oder damit umgehen im Nachhinein? Gibt es da ein Ritual, was man für sich machen kann?
0: Rituale gibt es sicher auch, aber ich würde zunächst mal versuchen, möglichst viel zu erfahren. Also wenn Sie in der unguten Situation waren, jemand verloren zu haben, der ihnen wichtig ist und sie konnten nicht dabei sein, weil sie nicht in das Pflegeheim zum Beispiel rein durften, dann wäre es schon gut, einfach nochmal mit den Pflegekräften zu reden, sich auszutauschen mit ihnen und auch wirklich sie zu bitten, da nichts auszulassen und äh, klar zu sagen, wie dieses Sterben war. Also da wird nicht alles immer schön gewesen sein, aber es ist alles viel Besser zu wissen, als nur zu ahnen und zu mutmaßen. Das, das wäre mein erster Tipp. Verschaffen Sie sich die Klarheit, die möglich ist. Und dann versuchen Sie, mit anderen zu reden über diese Situation. Es gibt leider gar nicht so wenige, die Ähnliches erlebt haben. Und diese Solidarität im Hören aufeinander, im Zuhören und im Aussprechen, die hilft tatsächlich. Und ich glaube auch, dass wir alle da gefordert sind. Menschen, die in dieser Zeit andere geliebte Menschen verloren haben, die können wir alle anhören. Ja, Also wir können die einfach bitten, von ihrer Trauer und von ihrer Erfahrung zu erzählen. Nach meiner Erfahrung als Seelsorger und Wissenschaftler ist, ist das in der Hauptsache. Rituale haben Sie angesprochen, ähm, da gibt es äh, in zahlreichen Religionen, ja auch in, sagen, im traditionellen Christentum ja das Totengedenken in verschiedenen Abständen, also ganz traditionell nach 30 Tagen äh, oder dann äh, am Jahrtag, also im, im jeweiligen äh, Jahresabstand. Ähm, ich habe Menschen erlebt, die bei einer Beerdigung ganz, ganz ähm, kleine Gesellschaften sein mussten, aber dann zum Jahrtag sich in größerer Runde versammelt haben, zum Friedhof gegangen sind und anschließend in der größeren Runde ähm, in eine Kneipe oder, oder in ein Restaurant, um das nachzuholen. Das ist im Grunde was sehr Humanes in unserer traditionellen Trauerkultur, dass sie gewissermaßen auf Wiedervorlage gepolt ist, dass wir Jahrestage begehen und da, ja, uns auch immer wieder in unserer Trauer begegnen. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Das ist was Gutes. Und sowas würde ich empfehlen, auf Jahrestage zu setzen und auf Gemeinschaft zu setzen.
1: Hm. Ja, da geht es auch um den Raum der Trauer. Und mhm. Trauer hat ja so auch ihre eigene Zeit. Also ja. man denkt dann so, und dann muss es vorbei sein. Aber sie hat ihre eigene Zeit. Und wie können wir jeder für sich und auch als Gemeinschaft lernen und praktizieren, diesen Raum uns zu geben, ja. weil es ist so wenig Raum dafür da. Ja.
0: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die Sie hier ansprechen. Es ist überhaupt vielleicht falsch zu glauben, dass Trauer irgendwann mal komplett vorbei ist. Sie verändert sich nur beständig. Also wir ja, haben früher, ich auch, ja, in meiner seelsorglichen Tätigkeit uh, Angehörige gequält mit solchen Sätzen, du musst jetzt aber loslassen. Das ist natürlich uh, inhumaner Mist. Du musst überhaupt nicht loslassen. Du musst einen neuen Platz suchen für denjenigen, den du verloren hast. Aber du musst ihn nicht loslassen. Er ist ja wichtig und er bleibt wichtig für dich. Du musst uh, neue, neue Orte der Begegnung mit ihm schaffen. Aber du musst nicht loslassen. Und das ist etwas, was natürlich sich ein bisschen beißt mit den Funktionserfordernissen unserer Gesellschaft. Also das ist schon so, dass trauernde Menschen ihre eigenen Rhythmen haben und auch mal nicht ganz so gut funktionieren. Und das nehmen wir als hochfunktionale Gesellschaft schon ein bisschen übel. Aber umso besser ist es, dass wir trauernde Menschen unter uns haben, die uns in unserer eigenen Dauerfunktionalität ab und zu mal unterbrechen. Also wenn es was Gutes an Trauer gibt, dann gehört diese Unterbrechungssache in den Routinen sicher dazu.
1: Und Sie haben am Anfang gesagt, es geht auch um Abschied im prallen Leben. Also Abschied findet ja ständig statt. Wir müssen immer wieder von etwas Abschied nehmen. Ähm, wie ja, wie können wir das lernen, so dass, das hat ja auch eine Wirkung dann auf das Sterben und den Tod. Je besser wir das schon im Leben, im prallen Leben lernen, was haben Sie dafür
0: äh,
1: hm. Ideen?
0: Also da habe ich gar nicht die ganz großen Ideen. Die ganz großen Ideen kommen da aus der abendländischen Geschichte, Cicero zum Beispiel. Ähm, hätte uns empfohlen, einfach so zu leben, dass wir ständig Abschied nehmen können. Sich also gar nicht so richtig einzulassen auf das Leben mit all dein, sozusagen dem, was es an Beschwernis oder auch an, an Glück mit sich bringt, um dann gut Abschied nehmen zu können. Das würde ich eher eher zurückweisen. Also das finde ich nicht so so interessant, weil es eigentlich eine Lebensverweigerung ist statt einer Abschiedskultur. Aber ähm, es gibt einen großen Philosophen, Wilhelm Weischedel, ein skeptischer Philosoph, der ähm, rät uns zu einer abschiedlichen Grundhaltung. Also schon zu wissen, dass, wir, äh, dass, dass nichts für immer ist. Und Abschiede tatsächlich auch zu leben, statt uns davon zu das ist etwas, was ich auch meinen Studierenden empfehle und zwar nicht nur denen, die jetzt perimortale Wissenschaften studieren, sondern auch denen, die Lehrerinnen und Lehrer werden oder auch Seelsorger und Seelsorgerinnen. Nehmt die Brüche und die Übergänge eures Lebens wahr, feiert die, begeht sie, sonst bleibt da was zurück. Also ich rate zum Beispiel immer, Kollegenabschiede zu machen. Oder wenn sie das Studienreferendariat beendet haben, einen auszugeben, statt einfach nur weg zu bleiben. Also klar markieren, jetzt geht was zu Ende. Und vielleicht da Slots der Dankbarkeit sozusagen unterzubringen. Es war dieses und jenes gut und dafür bin ich dankbar. Und jetzt schauen wir nach vorn. Also das empfehle ich. Diese Art Abschiedlichkeit, die bedeutet... Abschiedssituationen zu gestalten, wahrzunehmen und zu gestalten, um dann auch frei zu sein für was anderes, Großes, Neues.
1: Und welche Rolle spielen so Rituale aus anderen Kulturen in dem Studiengang? Integrieren Sie davon auch etwas? Weil da gibt es ja so einen Reichtum von hm. Ritualen, wie hm. man damit umgeht.
0: Das versuchen wir. Wir versuchen uns umzuschauen, also auch, in, auch um klarzukriegen, es muss nicht immer so laufen, wie wir uns das vorstellen in, in, in Europa. Wir müssen da, wir haben ja sozusagen bei uns eine interkulturelle Situation und da muss man einfach auch oder sollte man einfach auch neugierig und offen sein für andere. Abschiedsrituale, ob die dann wirklich welche sind, die wir für uns ähm, sozusagen übernehmen müssen oder können. Ähm, das ist dann nochmal eine zweite Frage. Aber offen zu sein für das Viele, was äh, an Abschiedsritualen auch an einem offenen Sarg möglich ist. Also um ein Beispiel zu machen, ähm, äh, ich habe meine Beerdigung gehalten und bin äh, dann in dem Leichenhalle gekommen und da hat es deutlich nach Alkohol gerochen. Ja? Ähm, die mh, Beerdigung, die zuvor stattgefunden ha hat, war äh, von äh, eine von, von ähm, russischen Emigranten und die haben an dem offenen Sarg des verstorbenen Wodka getrunken. Und das ist schon etwas, was ähm, ähm, ich jetzt nicht übernehmen würde für, für oder empfehlen würde, allen das so zu machen, aber wahrzunehmen, dass es diese Diversität von ähm, Abschiedsritualen gibt, das ist etwas ähm, Entscheidendes. Und da achtsam zu sein und nichts zu verurteilen, das ist wichtig. Trauer ist nicht etwas, was sich für Moralisierung eignet und Trauerrituale auch nicht. Und das ist wichtig äh, wahrzunehmen. Und das gilt im Übrigen auch für den Umstand, wenn Menschen gar nicht sonderlich trauern, was ehrlich gesagt ziemlich häufig der Fall ist, dass Menschen äh, relativ, also die in relativ äh, äh, losen Beziehungen gelebt haben, auch niemand äh, zurücklassen, der um sie trauert. Dann gibt es immer noch jemanden, der mit auf den Friedhof geht, der auch möglicherweise die Urne trägt, aber er trauert nicht richtig. Und angesichts also einer ja, Single-Gesellschaft, die wir ja noch in Teilen geworden sind und weiter werden, wird es auch das häufiger geben. Menschen, die keine ganz großen Lücken hinterlassen in einem sozialen Umfeld. Und auch da ist, glaube ich, Moralisierung ganz falsch. Ja, das ist das, was dann für die Menschen dran ist, ähm, eher etwas äh, Schnelles, was dann sch auch schnell wieder eine Rückkehr in den Alltag ermöglicht. Also das ist sicher eine Seite äh, der Trauer der Zukunft, die wir auch ähm, sehen müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn, integrieren wir Rituale fremder Kulturen ähm, in sowas wie einen... Ähm, Werkzeugkasten für heutige Trauerbegleitung, ähm, Vorsicht, lieber mal gucken, was gibt es für gewachsene Rituale bei den Menschen und sich für die interessieren und sie hierbei unterstützen. Aber wir als Perimortalwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nicht die ähm, Ritualonkelchen, die hier mit einer Toolbox ankommen, wo sich dann jeder bedienen kann. Das braucht es nicht. Also Rituale, mhm. ähm, es werden nicht akademisch eingeführt, sondern vor, stammen aus dem Leben und äh, das zu beobachten ist schon mal was Interessantes und Tolles und da sind wir damit beschäftigt. Und ja schon auch eine Ritualkompetenz in der Weise ähm, unseren Leuten beizubringen, dass sie auf diese Menschen hingucken und schauen, was wäre gut für die, was können wir da als gemeinsam machen. Das sind ja immer weniger äh, religiös imprägnierte Rituale, die da wichtig sind. Aber wir können auch viele andere sozusagen Vorgänge mit Bedeutung versehen und da hinzugucken, was ist da wichtig. Eine allgemeine Ritualkompetenz ist vielleicht besser als Ritualimport aus anderen Kulturen.
1: Ja, und was haben Sie noch erforscht, was sich verändert hat in Bezug auf das Thema Sterben und Tod in den letzten Jahren? Was gibt es da für Entwicklungen oder wie glauben Sie, wohin geht es noch weiter in den nächsten Jahren?
0: Was wir sehen, was uns auch Friedhofsoziologen sagen, ist, dass wir eine kleine, ganz starke Individualisierung von Trauerprozessen haben. Und es ist eine gute Nachricht und zugleich auch eine nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht in der Individualisierung ist, dass ähm, wir nicht mehr sozusagen als Ritualanbieter in Kirchen und ähm, Behörden einfach drüber rollen über einen Trauerfall mit unserem Angebot und gut. Es gucken die Menschen genauer hin, was tut mir gut und genau das, wird dann als Ritual vollzogen. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, dass äh, im Grunde hochritualisierte, oder nein, so muss man sagen, hochindividualisierte Rituale eigentlich ihr Trostpotenzial ein bisschen vergeigen, dadurch, dass sie dann eben nur von einem oder zwei vollzogen werden können, statt von einer größeren Community. Das ist eigentlich das Interessante an Ritualen, dass sie viele Menschen zusammenbringen auf eine unaufgeregte, wenn es gut geht, auf eine unaufgeregte Art, um Solidarität angesichts großer Fragen zu inszenieren. Und das kann eben nur funktionieren, wenn wir ähm, ein paar Rituale teilen. Nur dann gibt es diese Gemeinschaft. Und das sortieren wir uns gerade eben äh, in diesem Spannungsfeld. Also wie stark darf sich Trauer individualisieren, damit wir nicht alle in unseren klitzekleinen Trauernischen vereinsamen. Das wird eine große Herausforderung der Trauerforschung und der Trauerbegleitung der Zukunft. Also das ist eine Sache, die wir sehen. Also im perimortalen Raum tut sich dann natürlich auch sehr viel im Umfeld und im Vorfeld des Sterbens. Da stelle ich fest, dass Palliativmedizinerinnen und Mediziner uns immer häufiger sagen, das Sterben als solches ist ein funktionierender physiologischer Prozess. Glaubt da nicht, dass man immer alles medikamentös erstmal aufblasen muss, damit es gut wird. Ja, Also das ist etwas, was man vor 10, 20 Jahren vielleicht noch nicht so gewürdigt hat, äh, dass die Physiologie des Sterbens etwas Funktionales ist und dass man sich sehr gut auskennen muss als Medizinerin und Mediziner, um an diesem im Prinzip funktionalen Vorgang noch etwas in Anführungszeichen zu verbessern. Das ist eine neue und ich finde auch aufregende Erkenntnis. Sterben ähm, ist schon ein Prozess, den unsere Spezies in Jahrhunderttausend denn auch einigermaßen, ähm, ja, ich will nicht sagen perfektioniert hat, aber zu einer bestimmten Funktionalität gebracht hat.
1: Mhm. Ja, auch die Individualisierung ist interessant, mhm. dass es bis ins Trauern und Sterben hineingeht und diese Kraft der Gemeinschaft, mhm. die ja so wichtig ist. Mhm. Also da müssen wir irgendwie wieder hin zurück, oder? Ja.
0: Ohne sozusagen in ähm, die alten äh, großen Muster zurückkehren zu können, weil die natürlich den Einzelnen auch nicht gerecht geworden sind. Ob es da wirklich eine gute Lösung gibt zwischen den beiden Extremen, müssen wir gemeinsam entwickeln. Also das ist schon ein, ein Zukunftsthema.
1: Mhm. Und jetzt, der Studiengang läuft ja zwei Jahre. Mhm. Was können Sie jetzt sagen als Stand? Wie ist es angelaufen? Und was haben Sie so gelernt durch die Studierenden?
0: Also das ist mal das Erste, was Sie andeuten. Ich habe viel gelernt durch die Studierenden, weil das eine unglaublich interessante Truppe von Menschen ist. Es sind Menschen verschiedenen Alters, also von... Anfang 20 bis Anfang 70. Also ich kenne keinen Studiengang, in dem Sie so eine Altersspreizung haben. Es sind Menschen, die sich bereits also in ihrem Beruf bestens auskennen. Wir haben eine Psychoanalytikerin unter unseren Studierenden, einen Oberarzt von einer internistischen Intensivstation, einen ziemlich innovativen Bestatter. Und allein wenn Sie diese Menschen zusammenbringen, haben Sie jede Menge, Menge Kompetenzen versammelt und müssen die nur zum Reden bringen. Da braucht es gar nicht einen Prof, der die zutextet. Der Prof muss Lernprozesse arrangieren und das ist etwas, was mir bei diesem Studiengang besonders aufgefallen ist. Also, dass die Studierenden zugleich eine hohe Kompetenz mitbringen, von der wir alle, wir Lehrenden der Uni und auch die anderen Studierenden lernen können. Also das ist eine ganz, ganz gute ähm, Nachricht. Wir machen auch ein paar sozusagen studienpraktische Erfahrungen, dass viele Menschen, also der genannte Oberarzt zum Beispiel, dass der einfach neben seiner Tätigkeit dieses Studium absolvieren will, was uns als Uni durchaus vor Herausforderungen stellt. Wie kriegst du einen Studiengang so organisiert, dass Menschen sozusagen durchaus in der Rush hour des Lebens teilzeitmäßig an diesem Studiengang teilnehmen können. Also solche Fragen haben uns auch herausgefordert. Und was schon auch interessant ist zu sehen, dass unsere Studierenden interessante Tätigkeitsfelder für sich entdecken. Es ist ja nicht so, dass das schon klar ist, wie bei Betriebswirtschaft, wenn Sie das studieren, wissen Sie in etwa, wo Ihr Tätigkeitsfeld ist. Wenn Sie perimortale Wissenschaften studieren, wissen Sie das eher nicht. Aber falls es diese, diese Tätigkeiten noch nicht definiert gibt. Aber das Thema ist da und es ist groß in unserer Gesellschaft. Und deswegen ähm, gibt es da auch Tätigkeitsfelder. Das Coole ist nur, dass die Studierenden selber sich diese Tätigkeitsfelder im Moment erschließen. Also wir haben eine Kommilitonin, die hat ein Startup gegründet für Papierurnen und ist jetzt da an der Markteinführung. Äh, ein paar Kommilitonen haben sich zusammengetan um ein alternatives Bestattungs- und Bestattungsladen zu gründen. Viele andere gehen aber auch in ihre Tätigkeitsbereiche zurück mit den Kompetenzen, die sie jetzt in den zwei Jahren oder wenn sie ein bisschen länger sich Zeit lassen, in den zweieinhalb oder drei Jahren erworben haben. Eine bunte Truppe, wie ich sie in 25 Jahren Uni-Berufstätigkeit so noch nicht erlebt habe. Das ist sehr beglückend.
1: Mhm. Ja, und es bringt auch in ganz verschiedene Felder, Berufsfelder dieses Wissen mit ein oder ganz neue Ideen und Möglichkeiten. Ja, ja das ist toll.
0: Und es ist erst der Anfang. Also die nächsten Jahrzehnte wird uns dieses Todesthema als Zukunftsthema beschäftigen, weil wir immer mehr Menschen haben, die ins Rentenalter kommen, also aus dem Gröbsten raus sind, was berufliche Herausforderungen, familiäre Herausforderungen angeht, aber die noch ein großes Abenteuer vor sich haben und das ist der Tod. Das bleibt ein großes Thema in den nächsten Jahrzehnten und das ähm, ja, macht mich eigentlich zuversichtlich, dass wir mit diesem Studiengang am Platz sind, aber ich bin auch neugierig darauf, wie sich unsere Gesellschaft ähm, dieses Themas annehmen wird und wie sich die Gesellschaft verändert, dadurch, dass dieses Thema wieder zurückkommt, im Grunde nach Jahrhunderten der Tabuisierung. Das ist schon was Aufregendes, da heute so ein bisschen mit dabei sein zu dürfen.
1: Ja, sehr spannend. Mhm. Ja. Mhm. ja, und zum Abschluss, haben Sie ein Ritual für den Abend? Am Anfang habe ich Sie nach dem Morgen gefragt.
0: Ja. Es ist tatsächlich ein Gebet und zwar ein unartikuliertes. Mein letzter Gedanke am Abend ist nicht äh, Herr, danke, sondern es ist einfach ein wah oder ein „Uhr“ oder irgendwie sowas. Und das ist mein wörterloses Gebet am Abend, dass äh, ich mit meinem einfach über meine Stimmbänder raushaue äh, und an Gott adressiere, ohne dass ich da meinen Bedeutungskleinscheiß als kleiner Mensch mit reinlege. Es bleibt bei dieser Artikulation am Abend. Und das habe ich regelmäßig und so mache ich das. In der Früh werde ich manchmal sozusagen auch von was anderem geweckt als der Glocke, aber das Abendritual läuft tatsächlich äh, als unartikuliertes Gebet.
1: Oh, das ist ein tolles Ritual und es ist dann auch nur ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Eine schöne Inspiration. Ja. <lacht> Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich sage danke, dass ich Gast sein durfte in diesem wunderbaren Podcast. Alles Gute.
1: Danke. Herzlichen Dank für euer Zuhören. Und ihr könnt die nächste Episode wieder in zwei Wochen hören, immer freitags, jeden zweiten Freitag. Vielleicht wollt ihr auch den Ananderpodcast podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ich grüße euch ganz herzlich, wo auch immer ihr jetzt seid. Eure Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.